Donc, il faut se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose à sauver. C'est juste que ça va être de plus en plus des miettes. Mais ce n'est pas parce que c'est des miettes que ce n'est pas précieux. Quand ce sera la seule chose qui nous reste, ce sera, ça, ça vaudra tout, en fait. Ça vaudra tous les efforts. Ne serait-ce que juste sauver notre dignité, quoi. Pour moi, ça vaudra toujours les efforts. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses, décideurs politiques et décideuses politiques et activistes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire l'impact des villes d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, euh, nous allons essayer de déconstruire une idée que beaucoup d'entre nous partageons. L'idée que si les scientifiques recherchent durement et ils partagent leurs résultats avec le grand public et la sphère politique, alors ceux-ci agiraient parce qu'ils euh, seraient conscientisés. Cependant, rapport, après, rapport scientifique, COP après COP, grève après grève, nos émissions et la destruction des habitats augmentent. Du coup, que pouvons-nous faire si ce n'est pas un problème de connaissance, mais plutôt de volonté une option qui semble porter ses fruits et de plus en plus présent sur la scène, c'est la désobéissance civile. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Anaïs Tilquin. Anaïs est docteur en biologie évolutionnaire. Après sa thèse et son postdoc, Anaïs est tournée à plein temps au, vers l'activisme, en étant entre autres la porte-parole d'Extinction Rébellion. Elle a géré la campagne d'activisme de Guillermo Fernandez, on va en parler dans un instant, et en ce moment membre du mouvement Renovate Switzerland. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais partager avec vous que Renovate Switzerland a lancé une campagne participative et pour les aider à couvrir les coûts de cette désobéissance civile, vous pouvez les aider à travers la campagne We Make It. Le lien sera en description de, de la vidéo. Et euh, si vous êtes d'accord ou curieux de ce qui va être dit, je vous recommande d'y contribuer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prolonger cette discussion en commentaire. Et euh, maintenant, place à l'épisode Bonjour Naïs et bienvenue au podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, Peut-être avant de se lancer, tu peux nous donner un tout petit peu ton parcours. Donc tu as un parcours académique avant, après un, un parcours dans l'activisme et les deux se sont mélangés pendant une période. Euh, Peut-être tu peux nous dire quelques étapes clés et puis comment tu en es arrivé à faire de l'activisme à plantain. Ouais. Euh, bah, J'ai fait des études de bio, notamment d'écologie et de biologie de l'évolution. Euh, et puis, je suis arrivée en Suisse pour faire une thèse à Zurich en 2015, par là. Et, euh, et le changement climatique et la destruction des écosystèmes, c'était un truc... Enfin, j'ai grandi avec. Je suis de la génération qui a grandi avec euh, ces histoires d'agenda 21 en France. Euh, je suis née en France. Euh, développement durable. J'ai toujours pensé que c'était un peu de la bullshit, mais je ne savais pas trop exactement dire comment... Enfin bref, donc il y avait ce truc grave qui se passait, mais j'avais l'impression que des gens s'en occupaient en fait, simplement. Ce n'était pas, pas vraiment mon sujet d'inquiétude particulier, malgré les études que j'ai faites. Et puis, euh, fin 2019, euh, sur les réseaux sociaux, je vois soudain euh, une image incroyable. En fait, c'était euh, un millier d'Anglais de tous les âges qui bloquaient cinq ponts à Londres et qui se faisaient retirer des ponts un par un par la police. Et ils étaient là euh, sciemment. Quoi. On voyait qu'ils étaient venus euh, en sachant qu'ils allaient se faire arrêter. Et ça, ça m'a marqué Et soudain, en fait, ça m'a fait un effet de réalité, de choc, de me dire « Merde !» En fait, ce sujet qui est passé sous mon radar, il est beaucoup plus important que ce que je croyais. Il y a des gens qui sont prêts à se faire arrêter pour ça. Et, et c'est assez magique parce que c'est en fait exactement 
le principe de ce type d'action de désobéissance civile qui sont là pour parler au public, s'adresser directement au public et euh, créer comme ça cette, euh, cette, cette, euh, bah, ce choc qui force à poser la question pourquoi des gens sont prêts à se, à se soumettre à ça, en fait. Ouais. Et donc, sur moi, ça a marché, mais alors, comme sur des roulettes. Euh, ça, c'est quoi C'est Extinction Rébellion Et c'était Extinction Rébellion, ouais, pardon. C'était Extinction Rébellion en 2019 euh, à Londres. Et du coup, tout de suite, euh, bah, je me suis intéressée au mouvement et puis surtout, je me suis intéressée à la situation. Euh, bah, moi, comme je suis chercheuse, j'ai la chance de comprendre ce que je lis quand je lis des publications scientifiques sur le climat et la biodiversité, au moins dans les grandes lignes. Ça n'a jamais été ma spécialité. Euh, et puis, c'était euh, bah, terrifiant. C'était une énorme claque. Et, et en quelques semaines, j'ai fait partie des personnes qui ont lancé Extinction Rébellion euh, en Suisse. Et euh, j'ai commencé à mettre beaucoup de temps là-dedans pendant ma thèse. Euh, Donc ça, c'était déjà en, en quoi En 2016, 2017 Non, euh, 2019. 2019, ouais. ok. Ouais. Donc avant ça, il n'y avait rien euh, en Suisse il y par, avait... rapport à, par rapport à Extinction Rébellion en fait. Non, le mouvement a été créé en fait, très délibérément à la fin, toute fin 2018, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours eu du mal avec <rire> les mois de la semaine, les dates et tout ça. Vérifier. Euh, mais ouais, donc le mouvement a été créé très délibérément par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient en fait, en termes de design, en termes de tactique et de stratégie. Euh, et ça a marché euh, extraordinairement bien en Angleterre. Après, ça a été plus difficile à répliquer dans d'autres pays parce qu'on n'avait pas vraiment le manuel euh, de pourquoi tel choix avait été fait. Et en tout cas, euh, c'est un mouvement qui a amené beaucoup de primo-militants, de gens qui n'avaient qui avaient jamais fait d'activisme avant, euh, ce qui est une de ses forces euh, et à la fois ce qui peut euh, rendre les choses difficiles euh, bah, quand on est juste une bande de bleus, euh, ben c'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions, quoi. Donc on apprend aussi par essai et erreur. Et maintenant j'ai l'impression d'avoir fait vachement de chemin et puis d'avoir euh, enfin aussi trouvé les lectures euh, nécessaires à, à comprendre comment on fait de l'activisme, comment on crée des campagnes, etc. Interagir avec beaucoup de monde dans le monde entier pour apprendre, etc. Donc je commence à savoir ce que je fais, <rire> mais ça c'est pas fait tout seul. Mais euh... Du coup, c'était ta première source d'activisme, le, 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 enfin, avoir vu Extinction Rébellion et puis te, te, te joindre au mouvement. Euh, enfin, c'était tes premiers débuts, tu avais déjà une histoire euh, par le passé bah, de, de t'occuper de, de, de certaines causes ou, ou autres sur, euh, Quand j'ai fait mes études euh, en France, à Lyon, je faisais partie d'un groupe aussi d'activistes, mais c'était plutôt pour défendre euh, l'université contre les coupes budgétaires, le fait mmh. qu'on n'ait plus de profs, qu'on n'ait plus de TP, enfin tous ces trucs-là. Donc j'ai fait partie un peu d'un groupe comme ça. Euh, mais c'était pas. Ça n'a jamais vraiment fait partie de mon identité, c'était jamais vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est juste que quand il y a un truc pas acceptable, en fait, j'ai du mal à juste ben, laisser faire. Mmh. C'est un. C'est un sentiment qui me met profondément mal à l'aise euh, aussi. Surtout de voir une masse de gens où tout le monde laisse faire, ça me fait, ça me fait mal pour ces autres personnes. En fait. Je pense que les gens, ils valent mieux que ça. Et je sais ce que c'est l'effet, euh, comme on dit, bystander effect, l'effet de... où tout le monde se sent juste témoin, tout le monde se dit « je ne peux rien y faire ». Et en fait, je sais que les gens, ils valent mieux que ça. Et mmh. que des fois, il faut juste être le premier à se lancer, puis il y en a qui vont suivre, et puis c'est comme ça qu'on qu s'organise après. Ouais. Ouais. Mais euh, du coup, peut-être... On peut... Je pense que beaucoup de personnes euh, sont tièdes par rapport à, à l'activisme, enfin, veulent s'activer, veulent, veulent faire des choses, ne savent pas trop comment s'y prendre. Et surtout, euh, encore plus dans le milieu scientifique, souvent, on se cache derrière le milieu scientifique pour se dire, bah, je fais de mon mieux, je vais produire les connaissances suffisantes pour que ça change. Mmh. Euh, Selon toi, ce n'est pas suffisant. Quoi. On, 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 soit on a suffisamment de connaissances, soit au final, 
ce n'est pas par la production de connaissances que le changement va se faire. Exactement, je pense que tu l'as très bien dit en intro. Euh, après ma thèse, j'ai fait un an de postdoc dans un laboratoire à l'EPFZ qui travaille sur la restauration de forêts notamment euh, et l'impact du changement climatique sur les forêts. Donc c'est quelque chose, c'est hyper concret, c'est aussi de la, de la recherche appliquée. Donc réellement, je n'aurais pas pu être dans un labo de recherche qui soit moins euh, ouais, appliqué pour essayer de résoudre les problèmes qu'on a. Okay euh, mais même ça, en fait, ça ne suffit pas. C'est pas... On est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre. On ne peut pas restaurer à la vitesse à laquelle tout est détruit. Restaurer vers quoi donc, donc, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, dans le milieu scientifique, les chercheurs et les chercheuses, c'est des gens normaux et c'est une réalité qui c'est extrêmement dur de faire face à l'ampleur de la merde dans laquelle on est. Et donc, c'est des gens... On est aussi assez entraînés pour toujours intellectualiser et on nous extirpe un petit peu les émotions qu'on pourrait avoir par rapport à nos recherches en, en, en disant que c'est ça l'objectivité. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas si simple. C'est un mauvais scientifique, au fait, d'avoir des sentiments. C'est un mauvais scientifique. On ouais. est supposé tendre vers une objectivité. Euh, Exactement. Quoi. Ouais. Qui est aussi un mythe, euh, le mythe de l'objectivité, qui a fait pas mal de, de dégâts aussi dans, dans les sciences, euh, notamment en termes d'ouverture à d'autres cultures et sources de savoir scientifiques. Euh, mais du coup, euh, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais déjà compris qu'il allait y avoir besoin d'un changement politique et que euh, les gens, les, les personnes, les individus ont un pouvoir politique énorme via la désobéissance civile. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que personne n'allait le faire à ma place. Par contre, si je quittais mon travail, une autre personne allait venir me remplacer et faire ce postdoc mieux que moi, d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est juste cette responsabilité. Il y a assez peu de gens qui ont capté à quel point c'est grave et, et qui ont cette conscience de, du pouvoir qu'ils ont dans les mains. Et c'est la responsabilité de ces gens de, de faire le pas parce que personne ne va le faire à notre place et que ça prend du temps de convaincre d'autres personnes et, et de grossir. Donc du coup, il y a un an, j'ai quitté mon travail à l'EPFZ et depuis, je suis à plein temps sur l'organisation de résistance civile en Suisse. Mais comment ça se fait, tu penses Parce que, entre guillemets, les personnes qui font de la recherche ont quand même le nez dans les données. On voit de, plein, de pleine face au fait que, que tout va vers le pire. C'est quoi C'est une dissonance cognitive Qu'est-ce qui se passe que, Ou alors, on n'est pas suffisamment formé par rapport à... Euh, prendre, enfin, faire de l'action et que au fait, pour faire de l'action, il faut faire autre chose que la publication. C'est quoi ce, ce, ce fossé qui existe entre mmh. la, les connaissances quand même Parce qu'on on on, on les produit, mais on ne réalise pas au fait que ça ne change pas. Enfin, on... Vraiment, il y a tout. Je pense que tout est fait pour nous empêcher de, de ressentir cette urgence et d'agir. Déjà, euh, ouais, enfin, simplement comme j'ai dit tout à l'heure, culturellement dans la science, il faut, voilà, être objectif tout ça. Mmh. Mais aussi en vrai, enfin, euh, c'est un peu ça. Soit vous partez en, en dépression. D'ailleurs, il y a des collègues ouais. climatologues euh, ou euh, écologues qui voient les écosystèmes qu'ils ont toujours étudiés s'effondrer. Se, 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 et puis, euh, bah, voilà, c'est juste traumatisant. Donc cette barrière, soit vous la mettez, ouais. euh, soit vous finissez en burn-out, en dépression. Parce qu'il n'y a pas la troisième voie qui s'ouvre à nous, qui, non, qui est en fait, non, il va falloir avoir une activité politique, il va falloir faire de l'activisme. Et, et ça, il euh, y a aussi tout un mythe comme quoi euh, l'activisme décrédibiliserait les chercheurs. Mmh. Et ça, les études sur ce sujet montrent que c'est même plutôt l'inverse, en fait. Comment faire confiance à quelqu'un qui nous dit « attention, danger », mais qui reste dans son labo en se disant ouais. « Ah, je vais finir professeur dans 20 ans ouais. ». Enfin, ça, mais ça ne va pas, pas du tout, euh, ça n'inspire pas confiance. Il y a un décalage, en fait. Donc, l'activisme n'est pas euh, un obstacle à la crédibilité des chercheurs et chercheuses. Et il y a un autre truc. Enfin, ça, c'est un exemple qui m'a vraiment euh, marqué 
dans l'ensemble, la communauté scientifique est relativement privilégiée, mais c'est aussi beaucoup des gens des sociétés occidentales, euh, classe moyenne, etc. Et c'est une catégorie de la population qui croit que les progrès sociaux sont juste arrivés comme ça, parce qu'on mmh. a eu des leaders éclairés à un moment, etc. Ce pas des gens qui sont ancrés dans cette tradition de lutte. Et ce que j'ai remarqué qui est incroyable, c'est que euh, fin de l'année dernière, euh, Extinction Rébellion en Suisse allait occuper la plus grande ville du pays, Zurich, pendant euh, autant de temps que possible. Et donc, euh, moi, je venais de quitter mon travail. Donc, j'ai siphonné la, les adresses de 6000 personnes à l'EPFZ et je leur ai écrit et j'ai dit, euh, maintenant, il va falloir que... Euh, vous passiez à l'action, que vous fassiez quelque chose, vous connaissez la, la situation, c'est votre responsabilité. Euh, moi, je vais aller me faire arrêter. Super cool pour, pour leur, enfin, j'imagine, euh, aller le rectorat ou quoi. Enfin, je ne sais pas comment ils ont perçu ça. Je n'ai pas eu de nouvelles du rectorat. J'ai ouais. eu d'autres anecdotes impliquant le rectorat de, de l'EPFZ, mais celle-là s'est passée. Euh, je sais que ça a créé des tas de conversations dans, dans des labos, en fait, parce que les gens ont tous reçu le message en même temps, donc ils en parlaient le matin. Et, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'avais dit, bah, rendez-vous sur Zoom pour euh, genre, juste euh, déjeuner ensemble. Euh, mm -hmm. Voilà, comme ça, vous pourrez, on pourra discuter. Et parmi les personnes qui sont venues, il y avait une géorgienne, un russe, une iranienne, un iranien, une afghane, un mexicain. OK Et il y avait une professeure allemande. Aucun suisse et pas d'autres européens. Et on parlait de désobéissance civile. On parlait de se faire arrêter. Ouais. Là, pas, pas que ces personnes-là aient voulu le faire, mais c'est des trucs... Et en fait, ça m'a extrêmement choquée parce que je me suis rendu compte à quel point on va vraiment crever de ce confort-là. Parce que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que les collègues suisses et européens, ils étaient en mode « Ouh là là, de la désobéissance, non, 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 ça va pas. Euh, Ouh là là, je vais même pas y aller. Des fois, quelqu'un d'autre me voit à ce truc un peu, euh, voilà, et ma réputation. » Et ceux qui sont venus, c'est des gens qui ont un, un, une précarité terrible en Suisse. Ouais. Ils viennent de pays qui sont potentiellement en guerre. Euh, ils ont des régimes totalitaires. Et ces gens, ils savent, en fait, que ça ne tourne pas de tout de là-haut. Peut-être enfin, peut qu'ils ont personnellement connu de la désobéissance ou des mouvements... Exactement, ouais. et de la répression sanguinaire aussi. Mais surtout, mmh. je pense que c'est des gens fondamentalement qui ne sont pas naïfs et ils savent que le progrès social, il n'est pas juste donné. Il faut aller le chercher, il faut se battre. Et, et ouais, pour moi, c'était une, une expérience qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur le fait que euh, le confort est un énorme obstacle à l'action. Plus on a à perdre, et puis moins on va à prendre des risques, réellement. Ouais. Ouais. Bah, c'est aussi euh, après comme tu dis je pense qu'il y a le, le côté déco anxiété qui qui va aussi être tellement submersif que sans agir il n'y aura pas de, de voix peut-être enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu mais je sais que beaucoup de, de personnes bah, on, on vit mal au fait tout, tout ça mais euh, et on reste dans, dans cette spirale surtout parce qu'on voit pas d'action on voit pas de de sortie au ouais. final de ça. Ouais. Je ne sais pas si pour toi, ça, ça a été aussi un déclic, le fait d'agir, t'a permis aussi de sortir de cette spirale infernale ou, ou pas Ouais, j'ai recommencé à dormir correctement quand je me suis vraiment impliquée dans, dans les mouvements de résistance civile. Clairement, pour moi, ça a fait une grosse différence et pour beaucoup de gens autour de moi. Euh, et je pense, ça, c'est un débat qui est assez intéressant, euh, qu'on qu peut suivre dans les pages des journaux scientifiques euh, dédiés, mais comment communiquer sur le changement climatique Et il y a un peu ces deux hypothèses euh, qui s'affrontent. Euh, entre ceux, les partisans de la façon de faire des 40 dernières années, qui est surtout pas l'alarmisme. Euh, on va dire aux gens, mais ça va aller. On finit toujours avec une petite touche d'optimisme et puis ça. recyclez bien vos trucs et ça va bien aller, blablabla. C'est le sandwich, euh, ça va, ça va pas, ça va. Voilà, voilà exactement, c'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas paniquer les gens parce que la peur paralyse. C'est un peu ça l'hypothèse. Et ensuite, il y a d'autres acteurs qui ont choisi de foutre ce modèle à la poubelle et de foncer dans le tas. C'est exactement la communication de Extinction Rebellion. C'est avec des mots très crus, 
euh, expliquer la réalité euh, qui est terrifiante et ensuite dire aux gens, voilà, là, on est au fond du trou. Personne ne va venir vous sauver. C'est à vous et on a un plan. Et le plan, c'est ça et on va faire ça et ça peut marcher. Et de toute façon, on ne peut pas se regarder dans la glace si on n'essaie pas. Et ça, la preuve est là. C'est un mouvement qui a énormément mobilisé. Moi, c'est des, des conférences que j'ai beaucoup données, ces conférences d'Extinction de Rébellion, qui ont ce, ce modèle d'honnêteté de, de, radicale mmh. avec les gens. On leur dit la vérité. On n'essaie pas de les... C'est vraiment dur à les donner. C'est oui. ouais, terrible à donner, ces présentations, parce que je vois le visage des gens qui se, qui se défait. C'est qui, ces personnes qui reçoivent l'information Vraiment, il y a de tout. Euh, c'est très mixte, hein, de tous les âges, un peu toutes les conditions... Juste des personnes qui sont venues parce que des amis les ont invités, des mmh. personnes qui ont vu des tracts, euh, qui s'inquiètent, qui ne savent pas trop, qui viennent se renseigner, un peu de tout. Quoi. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que derrière, quand on donne des étapes, quand on donne ouais. une communauté, on a aussi un assez gros as aspect de comment essayer de, de se soutenir les uns les autres, d'un point de vue psychologique aussi. Mais en fait, les gens, ça les active monstrueusement. Et, et le pire, c'est vraiment de balancer à la gueule des gens une information qui est dramatique et ensuite de ne rien leur donner à faire. Et ça, c'est malheureusement de plus en plus ce que les médias font, parce que les médias doivent bien rapporter le fait que là, la France a cramé plus qu'elle n'a jamais cramé, par exemple, ce qui est terrifiant. Et après, les médias ne vont pas nous dire, bah, du coup, il va falloir, euh, je ne sais pas, euh, désobéir pour euh, forcer le gouvernement à faire des trucs. Il a, ils ne peuvent pas donner de solutions qui ne soient pas des solutions d'action citoyenne éminemment politique. Ouais. Donc, c'est très difficile si, à recevoir. Changer, enfin, éteindre le Wi-Fi et puis... Euh, voilà, quand, voilà. Quand les, les recommandations team, officielles ouais. du gouvernement. Voilà. En Suisse, c'est quoi Prendre les douches à deux et mettre le couvercle sur l'eau chaude pendant qu'elle boue. Et puis, en France, c'est éteindre le Wi-Fi. Voilà, ça, ça va mieux. Bien. Ça va mieux tout de suite. Hein sur, non, mais ce qui est drôle aussi, on parle de clim. Et je me demande qui a une clim chez lui. Enfin, on voit comment ça flèche aussi la, les, les personnes vers qui on veut que, que ça agisse. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut peut-être... Euh, Vu que Extinction Rébellion, ça fait partie, entre guillemets, de euh, tout ce qui est désobéissance civile et euh, action concrète terrain, peut-être qu'on peut rappeler un tout petit peu c'est quoi la désobéissance civile, mm -hmm. euh, donner quelques exemples. Enfin, je, je me dis qu'une fois qu'on peut définir euh, ça, bah, il y a, je ne sais pas si tout activiste fait de la désobéissance civile, si c'est qu'une partie, enfin, juste recadrer, faire un peu le panorama euh, de... Euh, Action, euh, action citoyenne, action euh, de désobéissance et euh, quelques exemples. Enfin, on peut avoir des, des, des exemples super connus, euh, que ce soit Gandhi, Martin Luther King mm -hmm. et tout ça. Mais il y en a certainement aussi des, des plus proches euh, qui peuvent être euh, intéressants. Enfin, il y a même Antigone, je regardais <rire> par le passé. Euh, il y avait un cours euh, qui était donné euh, quand j'étais à Copenhague sur la désobéissance civile et ça commençait par euh, Antigone, Antigone. Euh, okay. le vrai, euh, la OG de, <rire> de, la, de la désobéissance civile. Euh, ouais, donc tout, tout, tout l'activisme la, n'est pas désobéissant. Euh, la plupart de l'activisme ne l'est pas. Enfin, faire des, des marches d'un point A à un point B autorisé, euh, faire, signer des pétitions, interpeller les politiques, etc. Euh, tout ça, c'est de l'activisme. Euh, et c'est des formes qui sont tout à fait valables. Ce pas des formes qui catalysent des crises. La désobéissance civile elle a visé à, à créer des crises, en fait. Une, la désobéissance civile, ça, ça, ça s'inscrit aussi, ça se fonde sur une notion du conflit non-violent. Donc, c'est pour ça que c'est civil. Disons qu'on va désobéir à des lois qui sont soit jugées directement injustes. Par exemple, il y a une loi de ségrégation, personne noire, personne blanche. On va délibérément y désobéir parce que cette loi n'est ne, pas légitime. On considère que cette loi n'est pas légitime. Soit 
indirectement, euh, ce qui est le cas là pour le climat, par exemple, euh, bien sûr qu'il y a des lois qui sont injustes, mais c'est les lois qui permettent aux pollueurs de polluer, par exemple. Comment on va faire enfin, Moi, je ne sais pas comment aller désobéir à cette loi. Donc, euh, c'est plutôt indirectement désobéir à d'autres lois, par exemple, bloquer des routes, pour dire en fait, on a un énorme problème de système et de justice et le contrat social est rompu. Si l'État ne nous protège pas contre ouais. la crise ouais. à venir, si l'État ouais. encourage euh, les personnes euh, et les, les compagnies qui créent cette crise, moi, je refuse de coopérer avec les institutions de l'État. Donc, ça peut être... Euh, dans l'histoire, il y a eu refus de payer ses impôts, euh, refus de participer aux services militaires, euh, des blocages, euh, toutes sortes de choses. Et tout ça, expressément, c'est interdit par la loi. Quoi. Voilà. Par exemple, bloquer une route, c'est interdit par la loi. Quoi. Voilà. Donc, le, euh, disons, le fait que ce soit interdit par la loi, ce n'est pas nécessairement ce qu'on qu recherche. On ne va pas juste faire des trucs aléatoires juste parce que c'est interdit par la loi, évidemment. Le but, c'est vraiment de questionner la société. Et là, enfin, dans ma vision de, de ça, il y a des personnes qui sont historiennes et expertes qui vous parleraient mieux, mais de ma compréhension, la désobéissance civile, en fait, elle s'adresse directement à la population. Elle, bien sûr, elle s'adresse euh, aux, aux, aux personnes qui ont le pouvoir politique, elle s'adresse des revendications, mais en réalité, l'interlocuteur principal, c'est la population. Pour poser la question à la population, est-ce que vous êtes OK avec cette situation mmh. Moi, j'ai fait quelque chose j'ai été euh, non-violent, j'ai été digne, j'ai fait quelque chose, j'en accepte les conséquences. Vous voyez à quel point il y a une injustice qui est faite dans la répression, dans le fait que notre revendication ne soit pas entendue, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, ça, ça, le but, c'est de polariser la société. Donc, pour donner un exemple, là, euh, avec Renovate Switzerland, euh, cette campagne, on l'a créée euh, en réfléchissant vraiment à ce qui nous donnait le max de chances qu'elle gagne. On ne sait pas si elle va gagner. Il hein, mm -hmm. Elle va possiblement... Attends, avant de... Ouais. C'est quoi les revendications ouais. Juste pour faire le... Oui, j'y arrive du coup. Ouais. La façon dont on l'a designée, c'est qu'on a cherché une revendication qui est, un, un gros impact sur le, les émissions de CO2 du pays, deux, qui soit euh, claire pour tout le monde en Suisse, qui soit quelque chose qu'ils qu peuvent ressentir au quotidien, euh, et trois, qu'elle soit gagnable. Donc, ce qu'on a choisi, c'est euh, de demander la rénovation thermique du million de bâtiments qui sont des passoires thermiques du pays. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est la deuxième source d'émission du pays, c'est le chauffage. Et on, en gros, on a des déperditions énormes de chauffage à cause de ces passoires. Donc, c'est un vrai problème écologique. Euh, en plus, c'est des foyers où bah, l'été, ils crèvent de chaud pendant les canicules. Bah, c'est dangereux. L'hiver, c'est difficile de se chauffer. C'est des gens qui ont froid. C'est des, des euh, factures de gaz énormes, etc. Donc, vraiment, ça touche tout le monde, ce truc-là. Et surtout, c'est consensuel. Il euh, n'y a pas de raison pour laquelle ce n'est pas fait. Tout le monde est pour, la droite, la gauche. Vraiment, tout le monde est pour ce truc. Okay, oui, donc, objectivement, on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre. Entre guillemets. Ça ne fait que des gagnants, en ouais. fait. Partout, ça ne fait que des gagnants. Et sauf qu'au rythme actuel, en Suisse, ça prendrait 100 ans de rénover ses passoires. En France, ça prendrait 1900 ans de rénover les passoires françaises. Au rythme actuel. Ça, c'est quoi C'est en regardant. On est mieux en Suisse. <rire> Qu'est-ce qu'on est efficace ici, dis donc Ça, c'est connu, mais bon. Soit, euh, comment c'est comment calculé ça Ça s'est regardé tous les ans combien de rénovations voilà, il y a au rythme par actuel. rapport à C'est quoi l'objectif euh, Par rapport au nombre de bâtiments qui sont classés euh, passoires thermiques, en gros. Et il faudrait arriver à, euh, à tous les rénover d'ici une certaine année, c'est ça l'idée Voilà, c'est ça, ouais. Donc, euh, donc, on a choisi cette revendication-là, euh, qui est aussi chiante comme la mort. Hein. Pas, à la base, ce n'était pas notre kiff, la rénovation des bâtiments. Euh, même si c'est très intéressant une fois qu'on s'y intéresse, évidemment, comme, comme tout. <rire> Mais en fait, ce que... C'est la là, chercheuse qui parle. Hein. Voilà, <rire> exact. on ne se passionne de rien. Hein. Mais du coup, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des citoyens ordinaires 
euh, de 18 à 78 ans qui vont s'asseoir paisiblement sur des autoroutes euh, en petits groupes qui vont se mettre dans un danger qui est très visible, en fait, un danger physique, ensuite qui vont se faire emmener par la police loin, pour demander ce truc tellement consensuel. Et évidemment que ça fait chier les gens de les bloquer, en fait. Mmh. Évidemment. Et, euh, et ça, on comprend complètement. Il y a, enfin, on n'essaie pas de convaincre les gens qui sont sur l'autoroute, on essaie déjà juste de leur dire euh, « euh, Appelez votre employeur et expliquez-lui que la route est bloquée, mais la police est en chemin, euh, calmez-vous. Enfin, » voilà, Le but, c'est juste que les gens restent calmes. Mais si on se fait détester pour avoir euh, causé des perturbations. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un conflit qui existait déjà dans la société, mais qui n'était pas visible, qui est le fait qu'on ait des maisons pas isolées dans une crise climatique et énergétique. C'est un conflit. On sort ce conflit, on le met dans la gueule de tout le monde, mmh. et ensuite, les gens, ils sont forcés de prendre position. Mmh. Et que les gens euh, nous trouvent, nous, cool ou pas, euh, et trouvent notre méthode bonne ou pas, on s'en fout. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à mettre de leur façon la pression sur les institutions. Parce que les gens vont commencer à demander « Mais oui, c'est vrai, euh, c'est pas con cette revendication, ma maison, elle est pourrie, pourquoi est-ce que c'est pas rénové ?» euh, Et ça ne nécessite pas qu'ils adhèrent à notre technique, en fait. Donc, ce conflit-là, on va vraiment le créer et le pousser au maximum avec une discipline non-violente pour aussi euh, bah, gagner un peu le respect, malgré eux, de certains opposants. Parce que ça va être difficile, sur un point de vue moral, d'opposer quoi que ce soit. Oui, on bloque des autoroutes, mais c'est fait avec dignité, respect, calme, vulnérabilité, et surtout, euh, ça vient d'un endroit qui est d'une sincérité euh, totale. C'est quoi la perception des... que vous avez de... enfin, des gens en général par rapport à ça J'imagine qu'il y a différents poules et différents... Enfin, que ce soit le grand public, euh, les administrations ou les... la politique, et euh, par exemple les, les forces de l'ordre. C'est quoi Comment ils... Quand, quand vous êtes sur la route, comment les gens qui sont dans les voitures euh, réagissent et Après, comment la police réagit Et après, mmh. c'est quoi le retour également Est-ce qu'il y en a déjà un de, de la politique Oui. Euh, alors, en, en avril dernier, on a fait un peu notre phase d'échauffement parce qu'on n'avait jamais bloqué des, des autoroutes. Enjambes, donc, il euh, ouais. fallait bien apprendre à le faire. Donc, euh, voilà. donc, sur une période de deux semaines, on a bloqué quatre euh, autoroutes en Suisse. Euh, et alors, c'était euh, incroyable parce qu'on bah, a créé des heures et des heures de bouchons, évidemment. Il y a eu 150 articles de presse dans notre petit pays qui parlaient pas seulement du fait que des guignols aient bloqué la route, qui parlaient du fond, qui parlaient de rénovation thermique, qui était un sujet qui était absent avant euh, des médias suisses dans l'ensemble. Euh, et le soir de notre deuxième blocage, déjà, il y a la télévision genevoise qui invitait des politiciens pour expliquer pourquoi ça n'avance pas, en fait, c'est qu -ce ouais. qu quoi, quoi le problème avec la rénovation Donc, Très vite, on a eu un, un vrai impact politique et médiatique sur, sur le débat. Euh, après, la réaction des gens, dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé. Ça va être différent, je pense, en octobre, quand on va vraiment y aller de multiples fois. Euh, mais je pense, ce qui est particulièrement parlant, c'est qu'on euh, a un peu triché. Un de nos autoroutes, c'était le pont du Mont-Blanc à Genève. Pour ceux qui sont déjà allés à Genève, c'est un énorme pont à six voies. C'est vraiment le centre névralgique de tout, tous les bouchons de Genève. On l'a bloqué à 6, un par voie, c'est très efficace. Euh, L'efficacité voilà, énergétique, ça marche aussi pour l'activisme. Et en fait, c'était palpitant parce qu'on avait un public ce coup-ci. Et euh, donc moi, j'avais la main collée à l'asphalte sur le pont du Mont-Blanc et j'entendais les gens qui parlaient à côté sur le trottoir. Et ah, parce que ce n'est pas une autoroute. Quoi, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment ouais. un, un pont au milieu de la ville. C'est le seul, du coup, où il y avait des, des piétons qui, qui se baladaient. Et je peux raconter cette anecdote. Il y a deux mecs qui sont venus spécifiquement pour se moquer de nous. Parce qu'ils avaient entendu à la radio qu'on était là, ils avaient entendu qu'on avait déjà bloqué des autoroutes quelques jours avant. Ils sont venus voir, et c'était deux gars avec des carrures de déménageurs qui, qui avaient genre leur matinée de libre, je ne sais pas, et qui sont venus pour, 
faire des blagues sales sur nous. Quoi. Puis c'est pas loin de moi. Et puis il voit que j'ai la main par terre, comme ça, un peu bizarre. Puis il demande à quelqu'un à côté, euh, une, une dame, euh, mais qu'est-ce qu'elle a, euh, qu qu a à la main, la dame Puis du coup, l'autre dame leur dit, bah, elle s'est collée. Ah bon, elle s'est collée Madame, madame, vous vous êtes collé la main Je dis, ben bah, ouais. Je dis, mais avec quoi De la superglue oh, La superglue. Genre le tabou. De... Maman, elle a dit, on joue pas ouais. avec la superglue, quoi. Le gros tabou. Puis je sens que c'est là. Oh. Et puis, euh... enfin bref, donc on a continué à interagir avec ces types, en fait, et puis euh, à faire des blagues. Je faisais des blagues sales sur le fait qu'il allait falloir qu'il m'ampute pour m'enlever. Enfin, juste. Ouais. C'était un peu de discussion de coin de barre, parce que, voilà, moi, je me faisais chier, j'étais collée, quoi. Et, euh, et en... après, les médias sont venus pour faire un micro-trottoir. Et ils ont demandé qui aimerait témoigner du public. Et là, ces deux gars, ils étaient là, moi, moi. Puis j'étais là, bon, bah super. Donc, ils vont dire que vraiment, on fait chier. Et alors, le gars, il fait... Euh... Alors, première chose, euh, gros respect. Gros respect quand même, ces gens, ils ont du courage. Euh, ensuite, leur revendication, bah, ils ont raison, euh, faut faire un truc. Bon, la technique, euh, vraiment, ça va pas, ça fait chier tout le monde et tout ça. Va pas. Mais bon, bon, je voudrais dire quand même euh, respect. Et cette polarisation, en fait, on a vu aussi sur le trottoir des gens qui discutaient entre eux, entre ceux qui étaient contre, ceux qui ouais. étaient pour la revendication, mais contre la tactique, ceux qui disaient non, ils ont raison, il faut tout bloquer. Et, et on voyait en fait sous nos yeux cette polarisation qui est la, un peu la, la base théorique de comment ça fonctionne, la, la résistance civile et la désobéissance civile, comment ça mobilise la société. Ouais, C'est marrant comment... Euh... Bah, C'est bien aussi que dans un espace, un laps de temps très court, on peut aussi changer d'avis et on peut aussi... Euh être activement en fait, impacté par, par le moyen d'agir. Mmh. Peut-être enfin, peut que c'est en effet un, une provocation à la discussion assez rapide. Le fait que ça soit dans une ville, j'imagine que, que ça, ça permet aussi de faire ça, parce que j'imagine que sur l'autoroute, il y a aussi un segment de la population qui est peut-être privilégié et que du coup, euh, ça veut aussi dire, bah, voilà, enfin, on fait chier certaines personnes qui, qui ne représentent pas toute la société. Est-ce que est-ce qu'au final, c'est, c'est, enfin, est-ce que ces personnes-là vont se poser les bonnes questions Est-ce qu'elles sont impactées déjà par les passoires thermiques Enfin, voilà, j'imagine que c'est assez dur de trouver le bon moyen pour la bonne action. Et on, enfin, d'ailleurs, pourquoi la rénovation et pas, je sais pas moi, la mobilité ou la bouffe ou autre chose Enfin, parce mm -hmm. que c'était très spécifique. Parce que... Ouais, on a vraiment choisi ça. On a passé du temps, hein. on avait euh, mmh. une centaine de propositions qu'on a marquées suivant une procédure très scientifique euh, <rire> avec oui, différentes non. pondérations. Euh, non, non, on a vraiment cherché ce qui avait le plus de chances de marcher. Donc, comme je disais, il fallait que ce soit vraiment faisable et pragmatique, que ça, les gens y comprennent et que ça touche leur vie. Par exemple, ben, les banques, oui, les Suisses savent qu'on a un problème avec nos banques qui financent euh, n'importe quoi, mais c'est un truc d'activiste de penser aux banques. Tandis mmh. que rénover sa maison, ben, tout le monde sait si sa maison elle est bien isolée, si c'est agréable ou pas, enfin... Euh, donc il euh, y avait ça et c'est vraiment enfin c'est la deuxième source d'émissions du pays le chauffage donc euh, ouais il y avait du, ça avait du sens comme ça et, et la mobilité par exemple enfin je me dirais que c'est quoi ouais c'est le transport c'est la numéro un ouais, ouais. à l'intérieur des frontières ça pourrait être un truc là par contre on rentre un peu dans ce qui est présenté beaucoup comme une guerre culturelle en fait dans les ouais. dans les médias moi je pense que c'est c'est la bullshit mais entre euh, un modèle centré sur euh, l'auto euh, et euh, soi-disant un petit modèle où on aurait tous des vélos et tout ça, sans se rendre compte qu'en fait, c'est finalement une minorité de gens qui ont des voitures malgré tout, ouais. et que ce n'est pas forcément des gens qui kiffent être en voiture non plus. <rire> Mais ça, c'est un sujet qui est très chargé. Il euh, y a aussi des énormes lobbies euh, routiers euh, en Suisse qui sont même au Parlement. Euh, euh, bon, ce qui est le cas du, du, des lobbies gaziers et, ma et mazoutiers du, du chauffage, évidemment. Mais bon, la rénovation, pas le... on ne rentrait pas dans la même... Et un autre truc qui est important, c'est que 
en fait, là, on, en bloquant ces autoroutes, on fait des, entre guillemets, victimes, victimes c'est-à-dire les personnes qui sont sur cette autoroute. Mmh. Euh, mais ce n'est pas euh, à ces personnes-là qu'on s'adresse, ce n'est pas à elles qu'on est en train de dire « votre comportement, il ne va pas euh, ». Il n'y a aucun problème, en fait, à ce que ces personnes elles aient besoin de leur voiture. Euh, ça ne peut pas être un système soutenable, mais, mais est pas, on n'est pas là pour leur dire euh, « arrêtez de prendre votre voiture euh, ». On est là pour vraiment créer une, une vraie crise politique, parce qu'un pays où tous les deux matins, vous avez euh, des principales autoroutes du pays qui sont bloquées, euh, ça commence à être un peu difficile d'ignorer le sujet. Quoi. Et euh, donc, on a parlé de, de, du public. Euh, comment ça a été perçu par, euh, que ce soit les forces de l'ordre ou euh, par la politique Pour les forces de l'ordre, euh, dans l'ensemble, en fait, ce vraiment pas des situations très stressantes, ces blocages, euh, parce que... Alors, pour l'instant, il euh, y a eu très peu de réactions violentes de la part des automobilistes en Suisse. Euh, pour ceux qui nous écoutent depuis la France, ce n'est pas tout à fait la même situation avec euh, la campagne Dernière Rénovation, qui est la campagne Sœur, qui fait la même chose en France. Je vous encourage à aller voir leur site dernièrerénovation.fr. Euh, mais donc, dans l'ensemble, la police est assez calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de tension sur la situation. Euh, et après, il bah, y a vraiment de tout, mais il y en a qui comprennent tout à fait. Enfin, par exemple, quand je me suis fait arrêter sur le pont du Mont-Blanc, il euh, y a une, un policier qui m'a pris à part après et qui m'a demandé de réexpliquer pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. Euh, et quand j'ai expliqué, il m'a dit euh, « Je ne devrais pas vous le dire, mais merci pour ce que vous avez fait et j'espère que vous allez gagner. » Donc évidemment, la discipline non-violente permet aussi une forme de subversion des forces de l'ordre. C'est-à-dire que évidemment, on, on veut que quand il va y avoir des vraies tensions graves dans la société, il va falloir qu'il y ait des, des forces de l'ordre qui désistent ou qui fassent leur travail lentement ou qui fassent leur travail doucement. Euh, au lieu de réprimer euh, des, des mouvements sociaux légitimes euh, au fur et à mesure que la tension va augmenter dans la société et que peut-être qu'on va aller vers des gouvernements qui sont euh, plus autoritaires. Donc euh, évidemment, de cultiver cette entre guillemets, bonne relation, c'est aussi une tactique qui est, qui est importante pour la suite, évidemment. Mais, mais du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un espèce de point de bascule aussi où, euh, bah, entre guillemets, il faut que ça force, que ça force, que ça force jusqu'au moment où il y a un, un point de bascule au niveau politique et que, disons, ils acceptent de, de rénover autant de bâtiments mmh. à telle échéance. Mmh. Mais du coup, c'est quoi C'est vraiment un espèce de bras de fer euh, long où on attend voir quand est-ce que ça change ou quand est-ce que... Enfin, est-ce que la victoire, c'est uniquement quand ils ont dit « Ok, on, on fait toutes les revendications et comment on peut... » le faire Est-ce que c'est juste en augmentant la taille de, de, ces, mmh. de ces actions Est-ce que c'est... Euh, enfin, je, je suis un bleu, hein, donc euh, mmh. vraiment, euh, comment, comment on fait quoi bah, Je pense que d'une part, c'est des décisions stratégiques qui sont dynamiques en fonction de comment le contexte évolue. Mmh. Euh, mais un truc assez fondamental, c'est qu'il y, y a réellement une guerre d'usure qui doit s'enclencher, en fait. Euh, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Il faut être prêt à pousser le conflit non-violent jusqu'au bout pour gagner. Donc, Là, on a une tactique d'itération, c'est-à-dire qu'on a une phase de planification, on va planifier des actions. Ensuite, une phase d'action. Ça, c'est important à comprendre, c'est l'action qui va créer la mobilisation derrière. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas on mobilise pour ensuite faire des actions, mais on mobilise en tournant à vide. Non, il faut faire des actions mmh. qui vont ensuite permettre de mobiliser des gens qui ont vu ces actions et qui veulent rejoindre. Euh, donc là, on a eu notre première phase en avril. On a fait tous foin avec 16 personnes. 16 personnes, c'est que dalle. Et donc là, pendant les mois depuis avril, on mobilise, on capitalise là-dessus et on va revenir en octobre avec une centaine de personnes qui font ces mini-blocages, mini en fait, 
Euh, et j'ai du mal à prédire ce que ça va être de l'autre côté d'octobre euh, et de cette période-là, parce que je pense qu'on va vraiment quand même un peu foutre de la merde. Donc, euh, on va voir, c'est dur de voir après. Mais dans l'ensemble, on est, on est ouvert à après, si besoin, si ça n'a toujours pas suffi, ce point de rupture, à faire une troisième itération à plus et à pousser ça jusqu'au moment de gagner. Et je pense que quelque chose qui est important, et toutes les campagnes de désobéissance civile qui ont, qui ont gagné étaient prêtes à ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Euh, et notamment, si vous faites une campagne de désobéissance civile et que vous faites face à de la répression ou de la violence et que vous vous arrêtez, ce que ça, ça veut dire, c'est à chaque fois qu'on va être à ça de gagner, ils vont ressortir la même répression ou la même violence et on va à nouveau reculer. Et ça, c'est pas tolérable. Du coup, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Et ça, euh, c'est aussi... Tout ça, c'est aussi vachement irrationnel dans le sens où c'est vachement basé sur euh, un peu le... Le, le moral des troupes et dans le sens euh, quel est le récit qu'on amène au, au public et comment est-ce qu'on motive les gens, comment est-ce qu'on leur, on leur fait passer ce message que là on est dans une situation qui est euh, extrêmement dangereuse il euh, y a déjà des millions de morts à cause de la crise climatique, on va vivre dans nos vies, même depuis la France, même depuis la Suisse des situations qui sont dramatiques on a quelques années pour tout retourner qu'est-ce qu'on fait et à quoi on est prêt et là avec Renovate Switzerland par exemple on va avoir une nouvelle stratégie légale pour certains d'entre nous qui n'avons pas un rond, on va recevoir des ordonnances pénales, ça s'appelle, donc euh, des, des amendes, par exemple. Mmh. Euh, et on ne va pas les payer, on ne va pas faire opposition. On va aller sur la place publique, on va les brûler. Et on va dire, je refuse de coopérer avec ces institutions qui nous emmènent en enfer. Je ne coopérerai pas, donc vous, voulez, vous me voulez, démerdez-vous, venez me chercher. Et ça, ça peut vouloir dire que euh, certains d'entre nous vont finir en, en prison pour ça, pour ce geste. Et ça, quelque, un, pour moi, c'est une façon de réveiller vraiment le public et de dire, vous vous rendez compte, il y a des personnes qui sont prêtes à aller en prison pour ça, des activistes climatiques qui sont mis en, en prison. Et ça, c'est quelque chose qui euh, fait un effet de réalité qui est euh, fort. Il y a eu euh, un de tes collègues, euh, Guillermo Fernandez, qui, qui lui est, qui est allé jusqu'au bout aussi de son, de, de son combat. Est-ce que tu peux un peu parler de, de, de ça et est-ce que est-ce que c'est ça un peu aller jusqu'au bout de, de l'action jusqu'à ce qui est et est-ce que cette action là au final a apporté ses fruits ou pas quoi Donc Guillermo Fernandez c'est un père fribourgeois de trois enfants qui euh, a pris conscience en fait avec le dernier rapport du GIEC l'année dernière de la gravité de la situation. Et euh, il a eu un énorme moment de crise parce que soudain, il s'est projeté dans l'avenir de ses enfants et il s'est dit que c'était euh, inacceptable. Et n'ayant aucune arme à sa disposition euh, politique, d'autre que son corps, Guillermo a décidé de faire une grève de la faim illimitée pour demander euh, à ce que, première étape avant quoi que ce soit, que le Parlement suisse soit formé par les chercheurs du GIEC et de l'IPBES, c'est la même chose pour la biodiversité, euh, aux enjeux, aux dangers. Et Guillermo était réellement prêt à aller jusqu'à la mort si c'était nécessaire. Et il m'a fait l'honneur et la confiance de, de diriger la campagne autour de sa grève de la faim. Du coup, donc on a travaillé ensemble. Et ça a duré. Ça veut dire quoi exactement ça enfin, tu, tu as aidé à relayer, à, à avoir les actions prêtes ou À quoi créer de la mobilisation autour en fait. Parce que Guillermo c'est un, un symbole très fort. Mais effectivement, le travail en, en, en comment on dit behind the stage. Pardon pour l'anglicisme. Euh, derrière les coulisses. Voilà, en, le travail en coulisses était énorme. On a monté une équipe, enfin, euh, en, en un mois et demi, on a monté une équipe de 10 personnes. 
pour faire un travail médiatique, mais aussi pour mobiliser les gens, appeler les gens à le rejoindre sur la place fédérale tous les samedis, etc. Faire pression, contacter des politiciens et tout ça. Euh, donc Guillermo n'a pas mangé pendant 39 jours et finalement sa demande a été entendue. Et il y a eu une formation qui était facultative, parce qu'on ne peut pas forcer les parlementaires, euh, offerte par les scientifiques de, du GIEC et de l'IPBES. Première fois d'ailleurs dans le monde qu'il y avait une présentation conjointe de ces deux institutions, euh, de ces deux groupements. Donc 39 jours sans manger pour Guillermo. Euh, et en fait, juste, bah, je crois que la question que tu m'as posée, c'est un peu quel a été l'impact que ça a eu bah, Oui, parce qu'on se dit... Enfin, après ce, ce, cet énorme courage de faire une action aussi difficile, il a obtenu gain de cause. Euh, enfin, je sais pas. Ah ouais. ouais. Mais le truc, c'est que c'était facultatif et que mm -hmm. est-ce que vraiment ça a bougé les lignes ou est-ce que c'était juste un combat symbolique de se dire qu'on qu a gagné et qu'on peut, on peut faire plus Ouais, c'était un combat symbolique dans, pour lui aussi. Enfin, disons que. Quand, quand on est un peu informé, etc., on sait, comme tu l'as rappelé au tout début, que les politiciens, leur problème, ce n'est pas le manque d'infos. Vraiment, n'importe qui ou Wikipédia, changement climatique, il y a toutes les infos dont tu as besoin. Ce n'est pas ça le, la, la question. Mais disons que euh, maintenant, c'est officiel euh, en Suisse. Les parlementaires sont informés ou ils ne veulent pas savoir. Et ça permet aussi de développer euh, un récit qui est différent et qui, dans le cas de Guillermo, est beaucoup plus euh, vraiment très moraliste. Enfin, pour, pour Guillermo, c'est passionnant de l'entendre parler parce qu'il développe vraiment des notions de le bien et le mal absolu. Quoi. Et là, des parlementaires qui ne veulent pas savoir dans l'enfer dans lequel on envoie nos gosses, c'est le mal absolu, c'est tout. Ils peuvent aller vers une rédemption s'ils euh, ils, ils changent d'avis, hein, mais en tout cas, là, ça ne va pas. Donc, il y avait euh, cette, cette victoire d'étape, en fait, mais réellement, il y avait aussi une vision euh, à plus long terme, euh, pour Guillermo aussi, qui était de juste montrer ce que c'est, encore une fois, effet de réalité. Un père de trois enfants est prêt à mourir pour avoir une mini-chance d'éviter ce désastre, parce que ce qui va leur arriver, c'est pire que de ne pas avoir un père, en fait. Et euh, aussi, ce qu'il disait beaucoup, qui moi me touche énormément, c'est que ce qu'il voulait léguer à ses enfants, c'est le courage. Le courage de dire non et le courage de faire ce qu'il faut. Parce que ce courage, on va en avoir besoin dans les horreurs qui vont arriver. Donc pour lui, c'était important euh, dans son rôle de père de faire ça et de pouvoir dire à, à ses gosses, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et c'était extrêmement touchant. Il y a énormément de personnes qui sont venues à Berne pour parler à Guillermo de tous les âges. Et il y a des ados et des enfants qui lui ont dit, vos enfants, ils ont de la chance de vous avoir comme père. Oui. Parce qu'en fait, là, en Suisse, en tout cas, il y a les jeunes pour le climat, il y a les aînés pour le climat, mais entre les deux, il n'y a que dalle. Et donc, vraiment, on fait porter aux gosses la responsabilité de tout changer. Et c'est complètement... Fin... Et puis souvent, les parents n'osent pas en parler avec leurs enfants euh, parce qu'ils ne veulent pas les inquiéter, mais ils ne se rendent pas compte que les gosses, ils savent déjà tout. Enfin, ils en parlent à l'école entre eux, etc. Il y a une angoisse terrible et, euh, et ils ne peuvent pas en parler à leurs parents. Et donc, on a vu à quel point juste déjà d'avoir cette figure de parents qui soit prêt à lutter, ça euh, fait un déclic chez beaucoup de monde. Et on observe, dans la campagne maintenant Renovate Switzerland, il y a beaucoup de monde qui est venu à cette campagne euh, après avoir soutenu Guillermo. Donc, ça fait un déclic dans la tête des gens de, de « oui, il va falloir aller jusqu'au bout, il va falloir prendre des risques, parce que maintenant, il n'y a plus de choix qui soit sans risque. Euh, et qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce que je peux faire si moi, je suis quelqu'un de juste ?» Après, tout ça, c'est aussi de... Enfin, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, des personnes peuvent très rapidement dire que ça, c'est normatif et que du coup, ce qui est juste 
n'est que notre perception du juste, alors que enfin, c'est assez dur d'objectiver ça, même s'il n'y a pas d'objectivation à faire. Au bout d'un moment, il y a une catastrophe qui existe, il y a les personnes qui vont en souffrir. Je veux dire, là, il n'y a pas trop grand-chose à, à discuter. Par contre, le, le juste et le pas juste, beaucoup de personnes se cachent derrière ce, ces mots-là. Je pense que les personnes qui se cachent, euh, euh, ce n'est pas qu'elles ne sont pas d'accord avec cette vision du juste, c'est qu'elles n'ont pas envie de se poser la question, à mon avis. Dans le sens où, euh, si quelqu'un pense que vouloir ce que voulait Guillermo, c'est-à-dire une planète habitable pour ses enfants, n'est pas fondamentalement juste, quelle est, selon cette personne, la chose juste à demander Et clairement, cette personne n'est pas en train de militer pour l'avoir. Elle cherche juste à se cacher derrière euh, « Ah, mais c'est normatif, blablabla. » C'est une question qu'on est forcé de se poser dans la crise dans laquelle on est. Qu'est-ce qui, pour moi, est juste Moi, je ne sais pas, je ne veux pas forcément imposer euh, ma, ma vision de ça aux personnes, mais si, si les personnes n'ont pas le courage de se poser cette question, il euh, y a un problème. Parce qu'elles sont en danger et que tout ce qu'elles aiment est en danger. Donc, euh, c'est une question qu'il faut se poser maintenant. Le, le courage, l'opportunité, le fait de se dire que comment... Enfin, euh, je n'ai pas envie de non plus enlever le, la... Euh, la pression de, de, des choix individuels, mais c'est aussi dans, dans un. Enfin, il faut voir dans quel système on évolue et comment on agit dans un système, comment on s'enlève toute clé de réflexion également dans un système ou pas. Enfin, voilà, ça, je ne sais pas exactement euh, comment, comment parler de tout ça. Je, je sais qu'il y a. Des fois, j'aime bien aussi dire euh, voilà, combien de temps ça t'a pris pour en arriver à ce stade de maturation, à ce stade de. de de connaissances et d'actions pour, pour en arriver à agir, à faire tout ça. Je ne sais pas si on, si on parle, pas le bénéfice du doute, mais autoriser aux autres personnes d'au de, de moins faire le même chemin mm -hmm. pour agir. Quoi. Bien sûr, ouais. Et je ne sais pas comment on peut faire pour euh, diminuer le temps, le laps de temps nécessaire pour okay, digérer toute l'information et agir. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est juste une question de temps, de vécu ou... Euh, ou aussi si de personnalité et de situation, ouais. bien sûr. En fait, pour moi, ce qui est primordial, c'est juste les... d'essayer d'amener aux gens qui se posent des questions avec honnêteté et de leur transmettre le courage de se poser ces questions avec honnêteté. La réponse leur appartient, vraiment. Euh... Et puis là, je ne veux aussi pas donner l'impression que pour pouvoir participer à ce mouvement de résistance civile, il faut être soi-même aller se mettre sur la route ou faire une grève mmh. la faim. Parce qu'en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Euh... Mais la plupart du travail, c'est du travail de soutien qui est sans risque, qui est légal, etc. Donc, ce donc n'est pas la même chose d'être convaincu que c'est nécessaire et d'y contribuer et d'être nécessairement la personne qui va prendre les risques. Donc, il donc y a vraiment de la place pour tout le monde là-dedans. Après, il y a des personnes... Pour moi, ça a été un déclic... Enfin, euh, c'était jour-nuit, quoi, dans, dans ma tête. À partir du moment où j'ai compris que c'était plus grave que ce que je pensais, euh, je me suis dit, OK, je vais faire tout ce qui est en, en mon pouvoir. Euh, et on observe et des ça, chemins... Ça, juste... Le, pardon, je te coupe, ouais. mais ça, c'était vraiment juste en ayant vu Extinction Rébellion tu as fait un déclic en ouais. te disant « je connais tous les faits » parce que tu connaissais déjà tous les faits, j'imagine, de, de changement climatique. Simplement, tu les as liés mm -hmm. à une action. C'était quoi ce, ce déclic jour et nuit ben, Je ne connaissais, connaissais pas tous les faits. Je voyais vaguement enfin, les, plutôt les, les infos, etc. Euh, mais disons que ça m'a fait me questionner tout de suite et, et j'ai eu le courage à ce moment-là de ne pas regarder ailleurs en sentant que cette question était difficile. Est-ce que c'est vraiment si grave et ensuite, du coup, je suis allée, j'ai cherché toutes les infos qui étaient nécessaires pour être sûre et certaine que c'était pas des conneries. Et une fois que j'ai eu ces infos, j'étais là, bon ben, voilà, maintenant, faut, faut y aller en fait. J'ai plus, j'ai plus le choix. 
de, je ne peux pas oublier ce que je sais. Et je ne peux pas me regarder en face si, euh, si je ne si fais pas tout ce que je peux. Il euh, y a des personnes pour qui ça prend plus de temps et c'est complètement OK. Et, et on, ouais, on, on observe des, des, des personnes qui, d'abord, ont eu un, un rejet par rapport aux tactiques ou un rejet par rapport à la réalité de ces, nou ces nouvelles difficiles. Euh, mais ça les lance sur un chemin et au, au fur et à mesure, ça va, ça va marcher comme ça. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que Enfin, dans une campagne comme euh, Renovate Switzerland ou dans le mouvement Extinction Rébellion, on n'essaie pas de convaincre 90% de la population mmh. de quoi que ce soit. Mmh. Parce qu'en fait, dans l'histoire, quand il y a des changements, c'est toujours des minorités actives. C'est le terme un peu technique. C'est ouais. un petit groupe de gens qui ont capté le problème, qui l'ont bien articulé, qui ont proposé une solution et qui sont allés la chercher en euh, challengeant la société. Donc en fait, on se dit plutôt qu'on essaie de découvrir ces gens plutôt que de les convaincre. Donc, par exemple, vous, je sais pas, vous êtes sur le marché, vous essayez de parler à plein de gens, donner des tracts, les inviter à une présentation ou quoi. Euh, si la personne, elle dit « Oh non, le climat, euh, il ne change pas. Ben... » Ça ne sert à rien de convaincre. Non. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut cibler. Il y Exactement. a des personnes convaincues déjà. Quoi. Voilà. Par contre, de temps en temps, vous allez tomber sur la pépite et c'est ces gens que vous cherchez à découvrir qui vont... Vous allez voir tout de suite que ça les interpelle, qui sont inquiets qui cherchent un truc à faire. Il y a même des tas de personnes qui... En fait, il y a, il y a réellement des personnes qui ne demandent pas mieux qu'on les appelle en disant « Viens, on fait la révolution enfin, ». Il y a des gens comme ça aussi. Hein. Donc, il y a de tout. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les gens où ils sont et d'essayer de, de, de découvrir les personnes qui vont être prêtes à, à prendre les choses en main et à essayer de, de, de changer la fin de l'histoire. Et... Euh... Tu vas parler de dernière rénovation.fr euh, tout à l'heure. Euh, donc, c'est vos cousins ou la, la, la campagne sœur euh, qui existe en France et il en existe, si je m'abuse, aussi dans plein d'autres pays. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une coordination au niveau supranational Est-ce que euh, vous êtes appelé à un moment et vous enfin, vous, vous tenez au courant Est-ce que c'est exactement les mêmes, euh, entre guillemets, euh, demandes qui sont faites euh, Est-ce qu'il est est y a un point de bascule à l'international que, que tu espères également ou que tu vois euh... Alors, c'est un, un réseau, toutes ces campagnes, qui s'appelle A22. Euh, donc vraiment, c'est ça, c'est un réseau, c'est rien de plus que ça. C'est des campagnes qui ont euh, tout en commun des tactiques qui sont similaires avec euh, euh, bah, une quantité de perturbations élevée, type blocage d'autoroute et des revendications qui sont très concrètes et gagnables. Donc, il y a plusieurs campagnes dans le monde qui ont la rénovation parce que c'est vraiment un problème très courant. Euh, en Allemagne, ils en ont fait une sur le, la fin du gaspillage alimentaire. Au Canada, sur euh, la fin de la, des coupables blancs des forêts primaires, par exemple, les, le peu qu'il en reste. Enfin, différents pays ont différentes revendications comme ça. Et c'est un réseau, euh, en fait, où on, on coopère beaucoup en termes de partage d'informations. Donc, typiquement, euh, toutes les semaines, euh, on échange... Euh, ben, c'est quoi qui marche le mieux pour ramener des, des gens à tes présentations ouvertes de la campagne euh, Quel type de flyer Quel type de design de flyer Ça va très vite, on apprend très vite en fait, par essai-erreur avec toutes ces campagnes. Et ça, c'est vraiment une très forte richesse. Et après, stratégiquement, le fait d'être dans plein de pays, il n'y a pas de stratégie supranationale. C'est plutôt... Moi, en tout cas, je vois ça comme des dominos. Euh, il y a un pays qu'on va, qu va réussir à craquer le premier. Il, y a, il faut qu'il y ait un pays où ça marche. Il faut. C'est lequel La Suisse, bien sûr. <rire> ou la France. <rire> ça dépendra des personnes qui regardent ce podcast, bien ouais, sûr. Ouais. Euh, ouais. 
et, et le, le, disons que ça, c'est souvent un truc en Suisse. Euh, les gens, ils aiment bien dire, ah, on est un si petit pays, on n'a aucun impact sur rien du tout. En fait, c'est tout l'inverse. Justement, c'est un petit pays très riche avec toutes les mmh. compétences mmh. nécessaires. Euh, une politique qui est quand même proche aussi de la société, d'un point de vue humain. Euh, en fait, la Suisse pourrait être simplement le premier domino et ensuite enclencher tous les autres parce que ça part toujours de quelque part. Le premier pays à avoir des, des congés payés, il a rendu ça plus facile pour euh, tous les autres, en fait. Euh, donc voilà, donc, euh, parmi toutes ces campagnes, on espère juste qu'il y en ait une où euh, voilà, les personnes qui sont dedans soient assez euh, bons, qu'ils aient assez de chance, que le design soit juste bon, le moment soit juste bon. Là, en Suisse, on, a, on demande la rénovation des passoires thermiques et on est en pleine crise énergétique. On sait qu'il va y avoir euh, des pénuries de gaz cet hiver. C'est le moment, c'est l'année, en fait, pour cette revendication. C'est l'année où elle peut, elle peut gagner. Donc, euh, on va faire tout ce qu'on peut pour qu'on gagne. Et... Euh... J'imagine, enfin, on voit aussi dans différents pays, il y a différentes méthodes. Souvent, la, mé enfin, la médiatisation fait partie aussi de, de tout ça. Enfin, trouver des points euh, névralgiques de médiatisation qui permettraient de décupler euh, la chose. Et c'est autant euh, l'autoroute, je pense que c'est un truc assez typique parce que, entre guillemets, ça fait chier. Et du coup, bah, ça fait agir. Enfin, réellement, on voit que ça bloque un centre névralgique. Autant. Euh, euh, Roland-Garros, euh, Tour de France, etc. C'était plutôt euh, coût énorme, euh, enfin, coût médiatique ouais. énorme. Ça, c'est des actions de visibilité, on les appelle. Donc, effectivement, le, le, le plat de résistance, c'est les blocages d'autoroute et cette espèce de guerre d'usure où on veut être à terme capable de, de les répéter jour après jour jusqu'à ce qu'on gagne, en fait. Euh, mais pour construire cette communauté de gens qui sont prêts à faire ça, c'est très simple, hein, c'est une équation, euh, c'est très mécanique. Il faut parler au max de gens possible de la campagne. Parmi ces gens à qui on parle, il y en a qui vont se dire « bon sang, il euh, faut que j'y aille euh, » et qui vont la rejoindre. Et comme on fait pour que le max de gens viennent à ces présentations, eh ben, il faut aussi avoir une visibilité. Donc, par exemple, dernière rénovation, quand euh, leur activiste Alizé a, a bloqué Roland-Garros, euh, des images qu'on fait le tour du monde, ils ont eu un trafic énormissime sur leur site. Euh, ils n'étaient pas prêts. Ouais, J'imagine qu'ils étaient... Et maintenant, on fait quoi, en fait C'était beaucoup d'un coup, mais du coup, ça leur a ramené énormément de personnes qui sont venues... Enfin, il y a même des personnes qui sont venues jusque dans nos présentations en Suisse euh, après l'action d'Alizé pour entendre parler de la campagne, euh, la campagne Sœur en Suisse. Donc, donc ça, clairement, c'était purement... C'est une action performative. Ouais, ça, je pense, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre euh, après avoir commencé l'activisme. C'est que souvent, les gens n'ont pas de plan. Des personnes qui ont envie d'être actives, ce n'est pas facile de penser stratégique. Euh, ça s'apprend. Euh, mais donc, quand il n'y a pas de plan, on va avoir tendance à répéter des types d'actions qu'on a vu faire en se disant « Ah, c'est déjà un truc dans la bonne direction. » Faire un... Enfin, souvent, c'est des trucs un peu théâtraux euh, où on va parler un petit peu du, du problème. Bon, mais ensuite, il n'y a pas vraiment de plan derrière. C'est des actions qui s'appellent des actions performatives. C'est une grève, par exemple Enfin, une manifestation le, le Fridays for Future, par exemple Enfin, les, les grèves du climat, ça, c'est... Non, je ne pense pas. Je ne rangerai pas ça là-dedans parce que là, ça permet... Bah, typiquement, une, une marche, ça permet de se compter. Ça, c'est important. Ça permet de sentir de la force dans la communauté. Ça, c'est important. Encore plus important pour moi, ça permet de se rencontrer. Donc, à mon humble avis, une marche devrait toujours être couplée avec, à la fin, pas des speeches à rallonge chiants comme la mort, mais des « maintenant, on fait des petits groupes et on vous propose différentes campagnes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous vous êtes rencontrés ?» Donc, il y a une vraie fonction euh, à ces marches-là. Après, si c'est juste euh, marcher tous les jeudis pour dire euh, « ça, ça devient performatif aussi 
le performatif, c'est aussi parfois un, juste une façon d'exprimer de, de, une identité ou se dire, euh, euh, moi, je m'intéresse au climat, moi, je suis un activiste, du coup, je fais ces trucs-là. J'affirme cette identité. Euh, mais en fait, ça ne sert à rien. Ça sert juste à me donner bonne conscience d'avoir fait des trucs. Et ça, c'est danger quand on rentre dans, dans cette logique-là, dans ces actions. Euh, donc, dernière rénovation, Renovate Switzerland et tout ça, on est là pour gagner. On n'est pas là pour mettre en lumière un problème. On n'est pas là pour dénoncer je ne sais pas quoi. On n'est pas là pour divertir. On est là pour aller jusqu'au bout et gagner. Donc, nos actions, elles sont perturbatrices par essence. Mais parfois, par-dessus ça, vous allez pouvoir utiliser d'autres techniques. Donc, typiquement, pourquoi pas une pétition qui va tourner parce qu'elle est dans des termes un peu plus euh, euh, comment dire, facilement euh, approchables par les gens. Ça ne parle pas de bloquer des autoroutes, ça parle vraiment du, du, de la revendication. Ben, voilà, Peut-être avec cette pétition... Euh, plein de gens vont soutenir la pétition et ça va les amener un peu vers la campagne. Ou peut-être organiser une marche, pourquoi pas, ça permet de montrer une solidarité envers les activistes sur la route, de paraître plus gros aussi. Euh, pourquoi pas Faire une action à Roland-Garros, en tant que telle, ça ne sert pas à grand-chose, à part en fait à donner une énorme visibilité. Donc, ce n'est pas performatif dans ce cas-là, c'est un but stratégique, enfin, un but tactique clair. Ouais. Et on peut aussi se dire qu'à partir de maintenant, on ne peut es pas espérer, mais en tout cas... Euh suspecter qu'il y aura quelque chose à quelque chose d'important. C'est-à-dire que juste après, il y avait le Tour de France, ça devient aussi un mécanisme de se dire bon, peut-être que dernière rénovation ou rénovée de Switzerland va se retrouver là. D'ailleurs, quand je t'ai envoyé le mail ce week-end pour se voir aujourd'hui, bah, le jour d'après, je te retrouve dans les journaux en, que tu étais collé sur un panneau. Je me dis, ah oui. Sur un tableau au musée de, des Beaux-Arts de Lausanne, ouais. euh, Voilà. Peut-être que ça devient aussi un automatisme au bout d'un moment de se dire, euh, OK, il y a, euh, il, notre quotidien sera bouleversé. Il y a des moments phares qu'on médiatise dans le, dans, dans le quotidien. Mm -hmm. bah, on peut peut-être s'attendre qu'il y aura euh, euh, une action à ce moment-là parce que c'est on ne peut plus attendre que le normal soit normal. Oui, exactement. C'est vraiment... Là, donc, euh, tout cet été, il y a eu, dans plein de pays, il y a eu des euh, perturbations d'événements sportifs, sportifs, donc Roland-Garros, Tour de France. Les copains français, ils ont réussi trois fois. Euh, nous, on a chié dans la colle, ça n'a pas marché en Suisse. Mais quand même, pour notre, à notre crédit, euh, les, dans le briefing de la police, c'était la menace numéro un, c'était Renault et Switzerland sur le Tour de France. Bon, on n'a pas réussi à l'interrompre. Il euh, y a eu aussi beaucoup de personnes qui faisaient ce type d'action dans des événements artistiques ou dans des musées. Euh, et en fait, vraiment, on a entendu sur, vous avez sûrement déjà entendu ces slogans euh, « pas d'art sur une planète qui brûle »,« pas de sport sur une planète qui brûle ». C'était des slogans purement euh, verbaux avant. Et là, on, en fait, c'est vrai quoi. Genre, c'est vrai. Il n'y aura pas de sport quand on sera tous en train de se battre pour un quignon de pain et de la flotte. Donc, euh, c'est notre devoir, en fait, de le rappeler encore et encore et encore. Et une fois qu'on aura résolu le problème, bah, on pourra à nouveau avoir des super compétitions de tennis, peut-être, sans avoir des gens qui viennent faire les marioles à se coller au filet. Mais en tout cas, là, ce n'est pas possible de, de se laisser distraire par, euh, par ces événements en permanence. Donc, euh, ça permet de garder une, une, une pression et d'être... Enfin, euh, il faut juste que les activistes se rendent insupportables, mais pour de vrai, en fait. Parce que le problème, il est insupportable. Et il a, il a besoin que les gens le regardent de façon frontale. Et euh, si, si, on, si des personnes cherchent à, à s'engager, enfin, comment, comment trier par rapport Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, climatiques et autres. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une convergence des, des luttes, entre guillemets Ou que, que, comment une personne peut, 
peut décider euh, où et comment euh, s'engager Est-ce que c'est là où on se sent le plus proche euh, parce qu'on connaît une personne Est-ce que c'est euh, est quoi l'étape 1 de, de, de la personne qui, qui veut s'y mettre mmh. bah Pour, pour qu'un engagement soit soutenable, de toute façon, il va falloir s'y sentir bien. Donc, il va falloir que vous tombiez dans un endroit où il y a des personnes et une culture et une efficacité qui vous conviennent. Euh, ça, c'est clair. Après, sur comment choisir, en fait, moi, je ne veux pas donner d'excuses aux gens pour euh, choisir des trucs qui ont été faits pendant 50 ans et qui ne marchent pas ou qui ne vont pas à la bonne vitesse. Donc, je veux, comme. En, comme, je veux encourager personne à faire... Euh, bah, en Suisse, on a des initiatives populaires pour changer les lois. Ça prend 10 ans. Euh, voilà. euh, des pétitions pour les pétitions. Euh, la sensibilisation au zéro déchet, tout, tout ce qui est geste individuel, tout ça, euh, non. Euh, mais ce n'est pas pour dire qu'on serait mieux s'il n'y en avait pas du tout. C'est pour dire que là, ça va, il y en a assez, en fait. Donc, si vous avez pris conscience de l'ampleur du désastre et que vous avez entendu parler de résistance civile, et vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là, en fait. Donc, il va falloir que vous vous posiez la question. Euh, Est-ce que ce n'est pas à moi, malheureusement, d'aller euh, essayer de pousser et d'ouvrir cette porte-là euh, Est-ce que ça permet, en fait, la, la résistance civile, c'est aussi un flanc radical C'est-à-dire que là, nous, euh, on va aller se faire détester sur des autoroutes ça va mettre le sujet sur la table. Et ensuite, tous les autres acteurs qui travaillent déjà sur ces problèmes, hein, que ce soit des associations d'habitants, de, euh, euh, des politiciens, euh, des entreprises de rénovation, etc., eux, ils vont s'engouffrer dans la brèche parce qu'on aura ouvert ce débat et ils pourront pousser. Donc, évidemment, il y a tout un écosystème en fait, de, de mouvements à chaque fois. Je ne dis pas qu'il faut que, que 100% des gens fassent que de la résistance civile. On est loin d'être là et ce serait bien si on y tendait un petit peu, hein, je ne vous cache pas. Et après, dans la résistance civile, euh, comme j'ai dit avant, il y a énormément de, de rôles différents qui, qui ne nécessitent pas de prendre des risques. Donc, euh, typiquement, enfin, il y a besoin de quelqu'un qui fasse la bouffe pour les personnes qui vont aller s'asseoir sur l'autoroute euh, le lendemain. Ça, c'est très pragmatique. Euh, il y a besoin de personnes qui en parlent autour d'elles pour ramener des gens aux conférences. Parce que c'est comme ça qu'on va finir par détecter ces personnes qui auront le courage de le faire. Euh, faire des dons, euh, lever des fonds, euh, créer cette solidarité autour de ça. Donc, c'est vraiment, euh, il faut peut-être euh, 100 personnes pour qu'une finisse par aller, dans notre cas, sur l'autoroute. Et, et ça veut dire faire partie de la résistance civile, faire tous ces, tous ces rôles-là, clairement. Est-ce que, est que tu aperçois un, un, un futur proche où tu ne fais pas de l'activisme enfin, Est-ce qu'il est y a une, une date d'expiration à ça ou comment quand est-ce que tu te sentiras que quelles seraient les, les, peut-être la succession de victoires qui sont nécessaires pour te dire c'est bon bah Cet été, euh, plusieurs grands fleuves mondiaux étaient à sec. Ce n'était pas prévu que ça arrive aussi vite. Euh, quatre mois, quatre vagues de chaleur en France et en Suisse. Je ne pense pas que dans ma vie, il va y avoir un moment où c'est gagné et on peut rentrer chez soi. On, on va en chier. Euh, et ça va, ça va se transformer, ce qu'on qu doit faire, ce qu'il est juste de faire. Euh, et petit à petit, ça va être de plus en plus euh, de la solidarité aussi euh, envers des personnes qui vont être victimes du changement climatique. C'est déjà le cas. Enfin, il y a des centaines de millions de personnes, euh, euh, surtout à l'étranger, qui sont victimes de changement climatique et qui ont besoin de notre solidarité. Euh, et, mais dans notre vie euh, en France et en Suisse, ça va devenir euh, inéchappable. Ce n'est pas vraiment un mot. Bref, aussi. Donc, je pense qu'il faut juste accepter que ça va être ça, la réalité, c'est que ça va être dur. 
Euh, après, dans les bons jours, je me dis aussi, euh, ah, j'espère qu'on va vite gagner, euh, comme ça je pourrais retourner à ma vie, hein, mais, euh, mais non, je n'y crois pas. De la recherche, euh... Exactement, mais, euh, mais j'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à ça. Euh, et surtout, je pense un truc qui est important euh, à se dire, euh, de plus en plus, il y a des discours qui sont défaitistes en mode c'est trop tard, on a tout perdu. Et il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que réellement, il y a des lobbies de l'industrie fossile qui commencent à pousser ces récits-là. Donc, si vous les entendez, quelque part, euh, ça a peut-être été répété trois fois, mais peut-être que ça vient vraiment de, de l'industrie fossile qui essaie, enfin, qui essaie de créer une génération de personnes qui sont euh, en dépression et qui ont décidé d'abandonner l'affaire. Hein. Donc ça, c'est très grave. Donc, il faut se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose à sauver. C'est juste que ça va être de plus en plus des miettes. Mais ce n'est pas parce que c'est des miettes que ce n'est pas précieux. Quand ce sera la seule chose qui nous reste, ce sera, ce, ça vaudra tout, en fait. Ça vaudra tous les efforts. Ne serait-ce que juste sauver notre dignité, quoi. Pour moi, ça vaudra toujours les efforts. Et... Euh... Comment... On... <rire> ouais. Les miettes, là, enfin, c'est vrai que ça m'a... Ça parle assez, assez facilement, quoi, de se dire qu'au final, même si on agit à fond aujourd'hui, de toute façon, on aura des conséquences. Parce que le système est déjà engrangé. En, en, Enclenché, enfin, engagé. engagé. Ouais, voilà. euh, et que maintenant, au final, on a beau appuyer sur le frein tout le temps, pendant longtemps et à fond, on subira quand même des conséquences. Maintenant, c'est juste euh, la taille de ces conséquences mm -hmm. à partir de maintenant. Exactement. Ouais. Ouais. Et chaque jour qu'on attend, chaque jour où on ne se pose pas la question « qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant euh, ?», ces jours, ils ont des conséquences, en fait. Enfin, on, on les paye en vie humaine. Donc, c'est vraiment... Euh, enfin, on est prêt à payer combien de vies humaines il, il faut se... Enfin, il faut que les politiciens commencent à, commencent à leur poser la question sur des plateaux télé aussi. Genre, vous, vous mettez à combien de vies humaines le prix de votre action Parce que chaque jour où vous branlez rien, c'est des personnes qui sont là... Euh, enfin, je sais pas, le Pakistan, il est sous la flotte, là. Il y a un tiers du pays qui est sous la flotte. C'est des centaines de millions de réfugiés climatiques. Euh, donc ça, c'était OK, en fait, pour vous. Vous avez juste décidé d'attendre après ça. Donc vous allez décider d'attendre après, après combien de vies Réellement. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ce sera vraiment trop tard, parce qu'il y aura toujours quelque chose à sauver. Euh, ouais, bah c'est aussi le... Donc il y a eu ce, cette formation en France des, des députés, enfin de certaines personnes pendant une demi-heure, et mmh. après il y a eu une demi-heure de questions-réponses ou peut-être une heure de questions-réponses. Et en, enfin, il y a des fois, je me dis aussi que on sait. Des fois, je, je pense que les gens ne réalisent pas l'énormité enfin, de, de, de la gravité et surtout combien le, le logiciel d'action n'est pas adapté au final. Mm -hmm. Enfin, comment les, les c'est des, vraiment des pansements sur des jambes en bois. Les, les... Non, pas, je sais pas. Ouais. Et puis, euh, c'est vraiment... Enfin, on n'est pas à la hauteur. Les actions sont réellement... Il y a des ordres de magnitude de différence. Ouais, ouais. Et, et ça, j'ai du mal à, à me dire, évidemment, enfin, on va agir et que je pense que nous, on va devoir pousser et montrer les, les actions. Mais comment la... Enfin, sauf si on se, se passe de, de la politique et qu'au final, ce n'est pas à travers la politique et que ça va être un mouvement collectif généralisé... Qui, qui va agir, mais j'ai l'impression que les personnes qui prennent les décisions n'ont pas la, le, 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 le mode d'emploi sur comment prendre des décisions d'impact de, réel, d'impact contemporain. Quoi. Ben, ils pourraient, en fait, vraiment. Ouais. Donc, il y, a plusieurs, euh... ouais, il y a plusieurs réponses à ça. Euh... 
que je pourrais donner. Euh, en, la première, la, ok. La, le premier point, ce serait euh, est-ce que les gens peuvent prendre les choses en main euh, sans avoir besoin des politiciens La réponse, c'est dans l'ensemble, euh, moi je pense non. Dans le sens où il y a plein de gens qui ont développé des alternatives, euh, des organisations euh, de, de, de plus circulaires en communauté, euh, des outils, des, des techniques. Donc ça, c'est hyper important. Et les solutions, ça fait quand même un moment qu'on en a une sacrée panoplie qu'elles sont là. Quoi. Et maintenant, pour que ces solutions elles soient adoptées à grande échelle, euh, je suis désolée, mais ça va être difficile de faire ça par le bas, en fait. C'est une révolution, c'est une sorte de révolution euh, anarchiste aussi, de se dire on va commencer à, à faire ça par le bas. Euh, donc pourquoi pas, mais c'est pour que ce soit... Euh, Enfin, c'est quand même un sacré boulot. Et on a justement un État pour euh, prendre des décisions qui vont toucher tout le monde et aller vite. Et on voit quand il y a besoin, pendant, enfin, pendant le, la pandémie de Covid, il y a eu des mesures qui ont été prises rapidement avec un très fort impact. Euh, en Suisse, en 2018, on a décidé de, enfin, le Conseil fédéral a décidé de sauver UBS de la banqueroute en une nuit sans consulter personne. Paf, les milliards qui sont partis. Évidemment que ces décisions, elles peuvent être prises. Euh, je ne suis pas sûre de... Comment expliquer que les politiciens ne les prennent pas Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a plein de différentes raisons. Comme tout le monde, ils sont aussi dans un déni euh, très fort. Euh, ils font partie d'une classe sociale dans laquelle euh, euh, ce déni, ils protègent leurs propres intérêts matériels aussi. Euh, mais surtout, l'intérêt de l'industrie pétrolière et gazière, euh, l'industrie de l'agriculture animale, l'industrie du ciment, euh, ce sont les principales industries responsables du dérèglement du climat, ces euh, intérêts sont extrêmement forts. Donc, c'est vraiment contre, contre ça qu'on se bat. Mmh. Et il y a... Je pense tu, que tu, un... les... enfin, est -ce que ouais. as, tu arrives vraiment à décerner le langage quelque part Enfin, on voit du greenwashing et tout ça, mais est-ce que tu as... est as arrivé à débunker des endroits où ah, ça, c'est machin ou machine de, de tel lobby Est-ce que, est mmh. que vous commencez à avoir une connaissance profonde des lobbies, de leur fonctionnement et à la limite, les, les copier pour faire l'inverse ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des grilles de lecture qui, qui paraissent intéressantes pour polluer de la même manière les esprits pour... euh, C'est une question passionnante et je ne suis vraiment pas bien placée pour y répondre parce que moi, je n'ai jamais eu le temps de m'y pencher en détail sur ça. Mais tu pourrais trouver des interlocuteurs qui t'expliqueraient ça très bien. Je pense qu'un truc euh, euh, que moi, j'observe <rire> au quotidien... Euh, c'est par rapport aux gestes individuels, genre euh, trier ses déchets, euh, couper l'eau quand on se brosse les dents, tout ça. Euh, en fait, je donne beaucoup de présentations pour Renovate Switzerland où on regarde euh, la réalité des sciences climatiques en face, on se prend une bonne baffe euh, et ensuite on parle de bloquer des autoroutes. Quoi. Donc vraiment, on est à mille lieues de se dire euh, on va sauver le monde en recyclant euh, notre poubelle. Et malgré ça, à la fin, il y a très, très fréquemment des gens qui, qui ramènent ça sur le, le tapis et en fait, j'observe vraiment deux types de, de, de trucs, et je les ressens aussi moi-même. Hein. Personne n'est immunisé contre ça. C'est un, la culpabilité de ne pas faire plus, de ne pas faire mieux, de ne pas être euh, vegan encore, ou de ne pas l'être, de, de encore utiliser du plastique, de encore prendre sa voiture. Culpabilité. Et à l'inverse, il y a amertume, parce qu'on fait tout bien et que nos amis prennent encore l'avion. Nos amis mangent encore de la viande. Nos amis... Et ça, c'est une névrose. C'est une névrose. Et... Et ce qui est choquant, c'est que l'empreinte carbone individuelle, ça a été inventé par l'industrie fossile. 
Voilà. C'est BP, c'est ça, ouais. Je crois que c'est BP, ouais. Il ouais. faut, faut vérifier, euh, vérifier sur Internet. Je crois que c'est BP qui a inventé l'empreinte carbone individuelle en sachant pertinemment que ça allait juste distraire tout le monde pour se regarder le nombril, se culpabiliser les uns les autres. Et pendant ce temps, BP allait nous vendre sa merde. Et, et ça, ça, ça c'est du génie. C'était du génie parce que maintenant, vous avez des associations environnementales qui font ça elles-mêmes. Vous avez le putain de VVF qui est là. Oh, calculez votre empreinte carbone. Ça a marché, mais comme sur des roulettes, ce plan. Et, et c'est intéressant parce que quand je raconte ça aux gens qui sont venus justement après une conférence me parler de ça, soudain, c'est le silence et on, je, je sens les rouages tourner dans leur tête parce que personne n'aime se faire manipuler. Et ça, ça, ça les enrage, les gens, de se dire « Ah, en fait, mais je, je vis cette... Euh, » C est, c est, c est, cet enfer au quotidien de me demander si je fais assez et ça a été littéralement fait pour ça par des trous de balles là-haut ouais. qui ont voulu juste nous empêcher de penser au fait que ce soit eux qui, euh, qui, qui soient une industrie extractiviste et qui veuillent nous vendre leur truc c'était vraiment une campagne de com quoi ouais. c'est incroyable enfin, c'est pour ça que je posais la question est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de, de ces campagnes de com parce qu'elles ont un tel effet profond euh, sociétal mm -hmm. et euh, et euh, morale que, que bah, au fait, ils connaissent tous les codes. Quoi. Ils bah savent oui. comment influencer, ils, sa ils savent tout. Bah on pourrait, mais on n'a pas la thune, ouais. évidemment. Enfin, C'est littéralement les industries les plus riches de la planète avec des, des lobbies dans tous les bons endroits. Donc, donc donnez un peu d'argent dans notre campagne « We make it », parce qu'en vrai, les, les mouvements climat, surtout de désobéissance, sont extrêmement performants pour passer ces messages et devenir virales avec des ressources minimales. Il euh, y a un groupe de chercheurs euh, indépendants, ils ne font pas partie d'une niche, je crois, de, en Angleterre, qui s'appelle le Social Change Lab, qui ont fait un papier où ils ont essayé de mesurer l'efficacité de, par exemple, le WWF, Greenpeace, d'autres organisations, et Extinction Rebellion en Angleterre, euh, en termes de tonnes de carbone évitées via des lois qui sont passées, via des changements dans l'opinion des gens et tout ça. C'est foireux. Enfin, ils ont fait de leur mieux, hein, mais c'est très compliqué d'estimer ça. Ah ouais. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le, le, le groupe là-dedans qui a le plus de thunes, c'est le WWF. Enfin, ils nagent dans le fric. Et leur impact, c'était que dalle. Et à l'inverse, vous avez Extinction Rebellion, qui avait un budget qu'on ne voyait même pas sur le graphe, tellement qu'il est incomparable avec celui du WWF, qui a eu un impact sur euh, la mentalité des Anglais. Et les, la, quand on leur pose la question, est-ce que c'est grave le changement climatique On voit vraiment que euh, Extinction Rebellion a eu un énorme impact sur ça. Euh, et c'est complètement démesuré, en fait, par rapport aux au, au moyens que vous avez. Ce que vous pouvez faire passer quand vous êtes euh, prêt à perturber dans la non-violence vos concitoyens pour leur dire la vérité. C'est une forme d'honnêteté radicale, en fait. Euh, et, ouais, et ça marche et je pense que c'est l'outil le plus efficace qu'on ait Est-ce qu'il y a euh, des derniers sujets que tu aimerais discuter, des choses qu'on n'a pas encore euh, touchées suffisamment Peut-être, euh, je ne sais pas si dans tes auditeurs et auditrices, il y a pas mal de personnes qui sont universitaires aussi ou qui sont étudiants aussi, ouais. euh, Je fais aussi partie du collectif qui s'appelle Scientist Rebellion mm -hmm qui a été créé un peu comme un mouvement euh, sœur de Extinction Rebellion aussi. Mais disons que le but de euh, Scientist Rebellion, c'est d'aller euh, foutre la merde au sein de nos propres institutions scientifiques. Parce qu'on euh, estime qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur en fait, de, du danger dans lequel on est et le fait que ce soit elles les mieux informées. En fait. Et à côté de ça, vous avez beaucoup d'universités qui sont encore partiellement financées par des industries fossiles, euh, qui, euh, qui, qui a un ton très euh, ouais, business as usual. Quoi. Donc, Scientist Rebellion est vraiment là pour aller euh, euh, rentrer dans l'art un petit peu de, de ce, cette confortable bulle de coton dans laquelle on évolue quand on est à l'université. Euh, 
Et, euh, et c'est en train de prendre euh, pas mal. Enfin, cet été, il y a eu pas mal de conférences où il y avait des, des workshops de Scientist Rebellion et les gens montrent de l'intérêt. Euh, et je pense que beaucoup de chercheurs ont du mal à vivre avec cette hypocrisie, en fait, d'être... Enfin, euh, ça dépend de votre sujet de recherche, bien évidemment, mais dans l'ensemble, euh, on est les métiers les moins... Euh, euh, comme on disait pendant le Covid, euh, les métiers... Euh... Moins impactés ou moins... Non, non, les, les métiers très importants. Enfin, il faut que les éboueurs, par exemple, il faut absolument qu'ils fassent leur travail. Ouais. C'est un métier, comment est-ce qu'on dit euh... Essentiel. Essentiel, voilà, ouais. exactement. Euh, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de chercheurs et chercheuses dont j'ai fait partie. On n'est pas essentiel. Si on ne vient pas au travail deux jours, personne ne s'en rend compte. Genre, si vous êtes libraire, vous ne venez pas deux jours, les gens, ils sont là, bah, où c'est que je viens chercher mes livres Évidemment, vous avez un impact direct, quoi. Nous, pas. Euh, dans l'ensemble. Hein, euh... La science peut attendre. Voilà, non, mais du coup, on, on est là à, à étudier des trucs qui nous passionnent. Euh, la science fondamentale, c'est fondamental, j'en suis persuadée, mais c'est un peu du long terme. Et là, on est dans une situation où il ça, ça, y a un mal-être de plus en plus fort parmi la communauté scientifique de se dire, mais qu'est-ce que je fais C'est un jeu de rôle, en fait. Je fais semblant. C'est un mensonge. Je fais semblant d'habiter dans un monde où c'est encore OK de faire ça. Oui. Enfin, bah, auditrice, auditeur euh, scientifique, n'hésitez pas à vous bouger, euh, à rejoindre et aussi euh, euh, Scientist... Euh, c'est quoi Extinction? Scientist Rebellion. Scientist Rebellion. Euh, <rire> et puis... Bah pour, pour rénover sud Sutherland, évidemment, n'hésitez pas à aller voir leur campagne participative ou parmi euh, les différentes journées ou soirées de, de participation, enfin de, de conférences pour vous informer. Tous les mercredis en ligne, donc euh, n'hésitez pas, même si vous êtes en France, on vous accueille. Mais les Français ont aussi des conférences en ligne, je crois, toutes les semaines. Et euh, peut-être un, un dernier message pour la route ou un ouvrage ou un film ou une initiative que tu voudrais euh, partager euh, ouais. Ah, c'est dur de choisir. Ok, peut-être euh, facile, accessible et hyper euh, motivant. Euh, si vous comprenez l'anglais, euh, allez sur YouTube et cherchez le documentaire qui s'appelle Freedom Riders. Freedom Riders, c'est un épisode qui a été un vrai tournant dans la lutte pour les droits civiques américains. On a retenu Martin Luther King et Rosa Parks. Euh, mais euh, l'épisode des Freedom Riders était peut-être euh, aussi important et là vous allez vraiment voir ce que c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de dire non, qui ont décidé que le statu quo était intolérable et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, même à risquer leur vie pour changer les choses euh, c'est euh, extrêmement euh, inspirant, les Freedom Riders voilà. Un petit message pour la fin que tu aimerais partager Ouais, courage à tout le monde parce qu'il va nous en falloir à tous et à toutes quoi qu'on décide de faire. Euh, et je pense que je pense que vous avez peut-être beaucoup plus de courage que ce que vous vous dites. Euh, quand on parle aux gens d'aller bloquer des autoroutes, souvent les gens me disent ah moi j'aurais jamais le courage, mais moi je les crois pas en fait. Je les crois pas. Les gens qui viennent sur ces autoroutes, mais faut les voir. On est des on est des gens qui sortent sortant de nulle part, des gens normaux. Euh, et vous avez ce courage. De, de décider de dire non quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Évidemment, euh, merci Anaïs, mais merci aussi à toutes et à tous d'agir. Euh, J'espère qu'après avoir écouté ou regardé, bah, ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à regarder encore une fois la campagne participative de financement de Renovate Switzerland sur We Make It. Et puis, euh, enfin, sortez un peu de, de ce 
de ce, du confort, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure. Essayez vraiment de, de vous mobiliser, que ce soit en discutant en, en, en premier abord et puis en agissant par après. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et puis merci encore. Merci à tous et à toutes.